0: 180. Frank Miller jest legendą w świadku komiksowym i bez wątpienia zasłużył sobie na to. W przypadku Batmana za zasługę należy mu poczytać powrót Mrocznego Rycerza i rok pierwszy. Ale potem było już z górki. Spawn Batman to przykład takiego właśnie z górki. Historia jest tak sztampowa, że po przeczytaniu trudno ją nawet streścić. Oto Batman w pewnym magazynie, prócz broni, znajduje roboty bojowe, wyposażone w ludzkie głowy, w gadające ludzkie głowy. Jedno z nich udaje mu się zidentyfikować jako bezdomnego z Banha- Manhattanu. Wiadomo, w Stanach nawet bezdomni mają rejestr dentystyczny. Cokolwiek by nie powiedzieć, Kacy pojawia się w Nowym Jorku. W tym samym czasie Spawn próbuje się dowiedzieć, czemu znikają jego kumple lumpy. Batman zastuje, zastaje go akurat, kiedy ogniem piekielnym każe dwóch opryszków. Zgadnijcie, co się dzieje, kiedy spotyka się dwóch dorosłych facetów w pelerynach. Jeżeli ktoś nie odpowiedział, że pora na mordobicie, to chyba za mało czyta komiksów. Jest więc mordobicie jak się patrzy. Batman podaje tyły, ale Al i tak dostaje niezły łom. A potem zaczyna się jeszcze ciekawiej. bo oto pojawia się pewna kobieta, która nazywa się inaczej niż dawniej i której udaje się zmylić Batmana, a która pod przykrywką schronisk dla bezdomnych prowadzi intratny interes polegający na produkcji robotów bojowych wyposażonych w ludzkie głowy. Dlatego handluje bronią z bliskim wschodem i nie tylko. Jest zła do szpiku kości i w ogóle jest tak sztampowa, że za samo to zasługuje na miano najgorszej kobiety świata. I oto Frank Miller pokazuje, że jest mistrzem swojej klasie, bo dostajemy TAK! Drugie mordobicie. Krew strumieniami. A potem to już jest kompletny odlot. Spawn ratuje umierającego Batmana, telepatycznie wprowadza go w sytuację, a na sam koniec rozbrajają lecącą głowicę nuklearną trzy sekundy przed uderzeniem w Nowy Narracja jest potwornie denerwująca. Wyliczanka tak patetyczna i górnolotna, że aż żałosna. Batman ubliżający przeciwnikowi też jest jakiś taki dziwaczny. Akcja galopuje, ale za dużo się nie dzieje. Można by założyć, że rysunki uratują tę historię i faktycznie, jeśli ktoś lubi to damek Fairlane'a, to na pewno będzie się dobrze bawił. Kanadyjczyk jest tu w swojej świetnej formie, ale no właśnie, to jest tak jak Keith. To jest rysownik, którego trzeba lubić. Jego kreska strasznie się waha od hiperrealistycznej do takiej wręcz karykaturalnej, momentami się aż wynaturza. Mięśniaki wyglądają świetnie, to na pewno to najwyraźniej w tych kociarzach czuje się jak ryba w wodzie. Na pewno strona graficzna jest o niebo lepsza niż sieczka, która robi w tym albumie za scenariusz. Tym bardziej, że kolory położył Steve Olive. To jest jedno z tych nazwisk, które czytelnik komiksów amerykańskich rozpoznaje bezbłędnie. Paleta tego komiksu to prawdziwa orgia barw, błyszcząca, pełna niesamowitej energii. W dodatku, co nie jest aż tak częste, to są kolory dobrane z rozmysłem, smakiem, no słowem z głową. Chyba najlepszy element tej produkcji. Nie wiem, co mam powiedzieć. Scenariusz to klisza na kliszy. Rysunki, pod warunkiem, że lubi się specyficzny styl McFerlana doskonałe. Batman jest w tym komiksie idiotyczny. W sumie to dla zagorzałych fanów, tylko dla zagorzałych fanów, no ale zagorzały fan przeczyta wszystko. Polskiemu czytelnikowi na zachętę mogło starczyć to, że Madragora wypuściła ten 56-stronicowy komiks za zaledwie 10 zł. Można wybaczyć nawet to, że okładka się pościerała w ciągu kilku dni. Pozdrawiam, go